0: Amados, eu quero lhe pedir, por favor, se você tem a sua Bíblia aí, irmãos, abra comigo no livro de João, no Evangelho de João, melhor dizendo, no capítulo de número 2, versículo de número 10 está é escrito assim e disse todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora amém mas você guardou o melhor até agora. Essa mensagem escrita pelo apóstolo São João não existe em nenhum outro evangelho. Somente João escreveu essa, essa passagem. Aonde fala de um episódio que aconteceu numa festa de casamento. Amado... Nosso Senhor Jesus Cristo, ele, quando foi batizado e, e o batizado dele foi a declaração de emancipação, porque naquela tempo, naquela época, os judeus, eles se emancipavam com 30 anos de idade, a nossa emancipação aqui com 18 anos, né, e... E Nosso Senhor, ao completar 30 anos de idade, então há uma nova fase na vida dEle. E essa nova fase na vida dEle era uma fase de iniciar o ministério que realmente Ele veio para cumprir os três anos e meios últimos dEle na Terra. Mas para que tal acontecesse, ele tinha que se desligar totalmente, totalmente, da sua família terrena, da sua mãe. Tudo leva-nos a crer que José, seu pai adotivo, já havia falecido. Mas nosso Senhor está se desligando do compromisso civil que ele tinha com seus pais. Agora ele passa a exercer o ministério que ele veio para cumprir, esse ministério que foi um concílio celestial entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele começa esse ministério aos 30 anos de idade ao ser batizado por João. Tanto que quando nosso Senhor se coloca na fila para ser batizado, João não disse assim, ó, você sai da fila e vem aqui na frente. João não disse isso. Ele viu o nosso Senhor entrar na fila, um pensamento tomou conta do coração dele. Como é que eu posso batizar essa pessoa? Ele é muito maior do que eu. Na verdade, eu não sou digno sequer de me agachar, pegar a sandália dele e carregar a sandália dele. Essa pessoa aí, o Senhor me informou que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu posso? Ele, ele, ele achava assim um atrevimento, reconhecendo que o Senhor era maior do que ele, ele então ter essa autoridade. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando chega para ser batizado, e João coloca então esses obstáculos à frente, né, conversa com ele, não, não estou, não posso batizar, tu és muito maior do que eu, é, você é quem tem autoridade. Mas o Senhor disse para ele, vamos cumprir a justiça de Deus. Então nosso Senhor ele veio à terra para cumprir a justiça de Deus. E logo após ele ser batizado, a Bíblia nos fala, é, irmãos, eu quero, eu quero, onde é, onde é que estão os irmãos que estavam tocando aqui em cima? Hã? Chama para ele. Pede para, para, para eles sentarem, por favor. Obrigado. É, então, irmãos, nosso Senhor, ele foi, a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito no deserto com um propósito. Qual era o propósito? O propósito é que ele iria jejuar jejuar para iniciar o ministério dele. Da mesma forma que Moisés jejuou durante 40 dias e ele trouxe a lei, nosso Senhor Jesus Cristo estava jejuando durante 40 dias para trazer a revelação da graça para os homens. E a Bíblia nos fala o seguinte, nos diz o seguinte, que ele estava lá jejuando e logicamente, amado, ele estava jejuando, houve um enfraquecimento na sua carne, e veio o que? Veio uma necessidade. Durante 40 dias ele esteve jejuando, e isso não quer dizer que ele não estava sendo tentado por Satanás. Estava sendo tentado, mas ele estava tendo uma proteção, que essa proteção lhe dava força para cumprir os 40 dias de jejum. Após os 40 dias de jejum, para iniciar então o seu ministério A Bíblia nos fala que ele sentiu fome Sentiu fome, houve uma necessidade da sua carne Ele sentiu fome, aí Satanás se apresentou a ele E logicamente quando a pessoa tem uma necessidade O Senhor Deus, ele cuida da necessidade dos seus Mas às vezes o Senhor Deus, ele não cuida urgentemente dessas necessidades e muitas vezes é quando se apresenta tais necessidades Que o inimigo então ele aparece Ele vem para fazer o que? Para trazer sugestões Por que, que você não faz assim? Por que, que você não faz dessa forma? Por que, que você não faz desse jeito? Então ele vai mostrar para as pessoas Coisas que elas podem fazer Tendo inspiração nele sendo, é, sendo é, é, levadas por insinuações dele. E foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Ele disse para o Senhor, aí pedra aí, ó transforma em pães e come. Você é o Filho de Deus. E o Senhor então não caiu nos ardios dele, de forma alguma. Porque o Senhor Jesus Cristo sabia que ele era cuidado e era protegido pelo Pai Celestial em todos os seus momentos de fraqueza e necessidade. A Bíblia nos fala que o Senhor não caiu, o Senhor não cedeu a nenhum tipo de tentação e por resistir a Satanás, conforme a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então Satanás fugiu, fugiu, aí chegaram os anjos e serviram ao Senhor. Amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já tinha os seus discípulos escolhidos. E a Bíblia nos fala que três dias após isso houve uma festa, houve um casamento na cidade de Caná da Galileia. houve umas bodas nós não sabemos se os noivos eram parentes de Maria se eram parentes de Jesus, se eram amigos bem próximos da família nós não sabemos realmente quem era o casamento mas a Bíblia fala que Maria havia sido convidada e nosso Senhor Jesus Cristo também com seus discípulos haviam sido convidados Maria estava na festa posterior a isso nosso senhor também vai com seus discípulos para a festa você sabe que quando uma pessoa morria naquele tempo, naquela época os judeus eles planteavam a pessoa durante sete dias eles não ficavam velando o corpo da pessoa a pessoa morria é o tempo suficiente de, de ver ela sepultada e as pessoas iam na porta do sepulcro para chorar. Haja visto que quando Lázaro, irmão de Marta e Maria morreu, ele estava sepultado e tinha um grupo grande de pessoas à volta ali chorando. E tinha aquelas pessoas que eram profissionais em chorar, sabe? Eram contratadas para chorar. Na, 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 no, no, no sepultamento nos enterros casamento era a mesma coisa o casamento durava-se sete dias de festividade sete dias contínuos de festividade e sabe, irmãos quero fazer uma pausa aqui eu quero falar para você é, das ansiedades que tomam conta do nosso coração das coisas que nós desejamos e que sofremos por tê-las, choramos por tê-las, às vezes esperneamos por tê-las, e muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus, o trabalhar de Deus para poder providenciar para as nossas vidas as bênçãos que são necessárias. A verdade é, e escrito está na palavra de Deus, um conselho, um conselho do apóstolo São Pedro, ele disse o seguinte, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, nós estamos vivendo um tempo de imediatismo, imediatismo, eu me lembro, alguns anos atrás, quando acontecia uma coisa lá do outro lado do mundo, lá no velho continente, lá na Europa, ou na Ásia, ou em qualquer outro local distante, demorava-se muito, mas muito, para chegar a notícia aqui para nós. Hoje nós vemos tudo, acompanhamos tudo em tempo real. Eu me lembro que no dia 11 de, de, de setembro, quando... Aqueles aviões foram sequestrados e foram levados contra as torres gêmeas. Nós acompanhamos ao vivo. Estava acontecendo, nós estamos vendo na televisão. Então todas as coisas hoje, tudo está acontecendo rapidamente, muito rapidamente, muito rapidamente. Olha o celular, você acompanha tudo ao vivo tudo, 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 então nós temos enchendo a no, estamos enchendo a nossa mente com muitas e muitas e muitas e muitas informações muitas informações e às vezes são informações que não acrescentam absolutamente nada de bom para a nossa mente mas estamos acostumando acostumados a alcançar as coisas imediatamente você chega em casa hoje, você está com dificuldade, sem tempo para cozinhar, você liga lá no, no restaurante do Leco. Já já está lá na porta da tua casa. Tudo muito rápido, as coisas tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Eu me lembro que quando a, a criança nascia, a mãe enrolava uma faixa no corpo da criança para endurecer, para a criança ficar durinha, para não amolecer, né? não existe mais isso, né? as fraldas que se usavam, eram todas fraldas de pano, né? todas, é, é, hoje, é, pra, pra, joga pra, pra, tudo muito rápido irmão, tudo acontecendo muito rápido, então, nós estamos acostumados com o imediato, estamos acostumando, ou estamos acostumados com as coisas imediatas. E às vezes, amado, nós pensamos que Deus também age assim. Nós achamos que Deus age assim. Mas Pedro disse assim, olha, não ande ansioso por coisa alguma. Oh meu Deus do céu. Parece uma coisa tão simples. Parece uma coisa tão fácil. Não ande ansioso por coisa alguma. A pessoa ansiosa, ele vai derramar essa ansiedade toda em alguma coisa. De alguma forma, de alguma maneira, aquilo vai se exteriorizar. Pessoas algumas vão comer demais outras vão ficar tão nervosas, tão agitadas, que isso vai produzir até uma depressão na pessoa, vão se tornar dependente de medicamentos, pressão que vai subir, e a pessoa vai passar a ser dependente de medicamentos, mas o Senhor está falando para nós, sabe por quê? O imediatismo do mundo não mexe com o nosso Senhor, não mexe com o nosso Deus e Deus ele não se molda ao imediatismo do mundo a Bíblia não diz que ele era longânimo e hoje ele é prestado demais, a Bíblia não fala isso a Bíblia continua dizendo que o nosso Deus ele é longânimo paciencioso tranquilo... alguém que sabe... ter todo o domínio... e todo o poder... nas suas mãos... e isto ele quer... que tenhamos o conhecimento... e não apenas termos... o conhecimento a respeito disso... mas trazer esta palavra... para dentro da nossa alma... e o nosso sentimento... ser moldado por essa palavra sabendo que o nosso Deus, ele ainda continua sendo e tendo o domínio de tudo nas mãos. Não ande ansioso por coisa alguma, antes, antes, faça Deus sabedor, faça Deus conhecedor de toda a sua ansiedade, levando em levando a em oração diante de Deus, por quê? Porque Deus ele tem cuidado de nós. Deus ele tem cuidado de nós. A ansiedade faz você ficar doente. A ansiedade e principalmente diante de certa de circunstâncias aonde você sabe ser totalmente impotente, totalmente incapacitado para resolvê-las e solucioná-las. Amado, nosso Senhor, ele vai lá na festa do casamento, mas talvez o mestre de cerimônia, ele não tenha é, feito ali a, a, a lista de convidados e aquilo que seria necessário para sustentar, para ajudar, para é, alimentar essas pessoas em bebidas e alimentos, que no meio da festa, talvez já tenha transcorrido dois dias e meio, três dias e meio talvez, quatro dias, no meio da festa acabou-se o vinho. Acabou-se o vinho bem no meio da festa. De repente, começa uma conversinha aqui, uma conversinha ali, pessoas com segurando, quem sabe, taças vazias na mão, esperando para que os garçons viessem servi-los, é? e não vinha nada, e a pessoa segurando o copo vazio e não vinha nada, não vinha nada, e aí começa, ó, acabou o vinho, um fala para o outro, acabou o vinho, acabou o vinho, e o mestre de cerimônia começa a passar vergonha, porque ele era o responsável, e ele está com vergonha agora, ele está se sentindo humilhado agora, está se sentindo humilhado por quê? Porque aquilo que ele projetou, aquilo que ele planejou, não deu certo, faltou aí, amado um fala para o outro um fala, mas ninguém, tem, ninguém tem capacidade para resolver a situação ninguém tem capacidade para resolver aquela situação, aí chega na onde? chega aos ouvidos de Maria talvez ela fosse parente sim de alguém lá, porque chegam para falar para ela e dizem para ela, olha acabou vim aí, o rapaz lá o noivo está chateado o mestre de cerimônia está humilhado lá irmãos Maria então ela vai falar com quem? ela não vai falar com outra pessoa na festa que não iria poder fazer nada não poder resolver nada mas Maria, ela vai falar com Jesus olha amado você tem situação na tua vida que você pode compartilhar com as pessoas da mais alta confiança sua, muito embora sabendo que essa pessoa da sua mais alta confiança não vai poder fazer nada por você. Mas eu quero incentivar você a levar situações que você enfrenta e que você, quem sabe, está enfrentando, levá-las diante de quem tem capacidade, de quem tem poder para resolvê-las. E presta atenção no que eu vou lhe dizer. Às vezes a tua vida está muito boa, e porque a tua vida está muito boa, você está desleixado nas coisas espirituais. Porque a tua vida está muito boa, você está tratando as coisas espirituais em segundo plano com indiferença, mas vou lhe dizer uma coisa, certa ocasião, os discípulos falaram assim para o Senhor, Senhor aumenta-nos a fé, logicamente amado, para aumentar a nossa fé, eu não, não vou alcançar o um aumento de fé, lendo a palavra de Deus, Porque porque muito embora eu vou encontrar coisas extraordinárias ali, mas essas coisas extraordinárias aconteceram com pessoas. Para eu alcançar aumento de fé, coisas extraordinárias têm que acontecer comigo. E coisas extraordinárias às vezes elas vêm no sentido negativo. Coisas extraordinárias às vezes vêm você perder o emprego. E você perde o emprego, sabe por quê? Porque você se acomodou tanto, se acomodou tanto, se acomodou tanto, que você está tratando as coisas espirituais com desleixo. Aí o Senhor vai tratar com a tua vida. Aí Ele vai dizer assim, eu te dei a bênção e você está querendo me tratar com desleixo, pois eu vou fazer um tratamento com você. Vou fazer um tratamento na tua vida. Eu vou fazer você crescer na fé. E para você crescer na fé, sabe que eu vou permitir? Eu vou permitir que venha uma tribulação na tua vida, que teu pai não vai te socorrer, a tua mãe não vai te socorrer, os teus irmãos não vão te socorrer, os teus parentes não irão te socorrer, e você vai depender totalmente de mim, e você vai chegar de joelho chorando em prantos na minha presença, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar como é que você deve tratar o teu, o teu Senhor. Eu vou te ensinar como é que você deve tratar o Criador dos céus e da terra. Eu vou te ensinar que você não é nada. Que sem mim você não pode fazer nada. Eu vou tratar com você. E sabe o que o Senhor vai fazer com você? Vai puxar a tua areia para cima, não vai para baixo. O Senhor nunca puxa a orelha de ninguém para baixo. Ele sempre puxa para cima. Sempre para cima. Então, irmão. Nosso Senhor Jesus Cristo estava lá. E Maria foi falar com ele. Maria foi conversar com ele. Falou, filho, ó, sabe o que aconteceu aí? Acabou vindo. Aí o Senhor Jesus Cristo, educadamente. Coisa que talvez Maria não tinha percebido a partir do momento em que ele inicia o ministério dele ele está tão apenas para cumprir a vontade do pai e não a vontade de, de nenhum homem de nenhum ser humano então ele diz para a mãe dele ou oh, mulher que tenho eu contigo educadamente nós podemos ler isso aí e não entender mas essa é a tradução literal e muitas vezes quando você lê isso, você diz, mas como é que Jesus tratou a mãe dele dessa forma, desse jeito? E parece não ser uma maneira educada, mas é uma maneira educada sim, no costume dos judeus. Amado, é, nosso Senhor Jesus Cristo, ele gosta sempre de experimentar aqueles que acreditam nele. Alô, Atenção. Ele gosta sempre, sempre de tratar as pessoas que confiam nele e experimentar essas pessoas. Você se lembra da multiplicação dos pães? Quando ele disse para Felipe: rapaz, como é que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos comprar pão para alimentar esse povão todo aí? Felipe ficou sem saber o que falar, sem saber o que dizer. Mas a Bíblia fala que o Senhor estava dizendo isso só para experimentá-lo. Que ele bem sabia o que haveria de fazer. Nosso Senhor Jesus Cristo nas bodas Caná da Galileia, ele bem sabia o que ele haveria de fazer. Maria chama alguns serventes. Por isso eu penso, eu acho que ela era parente de alguém lá. Porque ela chama os serventes, aqueles que estavam... Fazendo os garçons, e dizem pela. O que ele disser para vocês, vocês obedecem, tá bom? O que, que ele falar? Irmão, preste atenção no que eu quero lhe dizer, por favor. Quando obedecermos o Senhor, quando obedecermos o Senhor, isso trará para nós bons resultados. A obediência ao Senhor nunca trará mau resultado, nunca. E vou dizer uma coisa para você, amado, presta atenção no que, que eu vou te dizer. Às vezes você está apertadíssimo e você tem que pagar a conta de luz ou tirar o dízimo. Você tem que pagar a conta de luz do tiraldismo. Qual, é a, qual vai ser a sua atitude? Você acha que o Senhor Deus terá a capacidade de prover para você o necessário se você escolher primeiramente a lealdade a Ele? Prova de um momento que nós vivemos. Prova de uma hora que nós estamos vivendo o teste da nossa fé quando Maria fala para os serventes façam tudo que ele disser é porque dá resultado que ele fala e dá resultados bons dá resultados além da expectativa dá resultado além daquilo que se espera dá resultado agora amados. O que, que acontece conosco às vezes? Olha, quando o Senhor pede para eles encherem as talhas de água, essas talhas cabiam em média de 80 a 120 litros de água. Não é pouca água, é muita água. Ninguém tinha um rio correndo dentro de casa, e eram seis talhas, vamos supor que eram 100 litros cada uma, seriam 600 litros de água. 600 litros de água, não, não se enche em cinco minutos, nem em dez minutos, nem em quinze minutos. E ninguém encheu uma talha e trouxe para o Senhor, depois encheu outra talha e trouxe para o Senhor. Todos foram juntos encher Todos encheram uma após outra e todos esperaram até que todas elas estivessem cheias para posteriormente trazer aonde o Senhor Jesus Cristo estava. Demorou ou não? Vá na mina do machado e encha lá um galão de 20 litros, você vai ver o tempo que você vai demorar para encher. 600 litros, demorou um bocado, não demorou? Demorou. Sabe o que acontece com a gente? Nós somos tão imediatistas, tão imediatistas que às vezes nós não esperamos as bênçãos de Deus. Não esperamos, nós não aguardamos, nós ficamos com pressa. Deus está preparando um grande milagre para nós, mas nós não temos paciência em esperar. Muitas pessoas foram embora do casamento porque acabou o vinho. Muitas pessoas não tiveram esperança, sabe por quê? Ninguém saiu falando lá, oh, esperem aí, porque Jesus vai transformar a água em vinho. Oh, aguardem aí, porque já, já vem o melhor dos vinhos para nós. Ninguém disse isso, amado. Ninguém disse isso. Consequentemente, muitas pessoas, creio eu, que ali estavam, não tiveram a a paciência de esperar a bênção que seria trazida. O que, que eles fizeram? Muitos foram embora. Isso acontece conosco às vezes, irmãos. Nós estamos tão imediatistas que nós não temos paciência para esperar a bênção do Senhor. E nós queremos resolver... Nós queremos tomar iniciativas, nós queremos resolver coisas que estão além da nossa capacidade de solucioná-las e resolvê-las. Falamos com o Senhor e falamos, Senhor, tá, tá, tu está demorando demais. Sou eu, porventura, o que domino o universo? É o Senhor. Senhor, tu está demorando demais. Sou eu, porventura, que tenho o tempo na mão? É o Senhor. Senhor, tu está demorando demais. Sou eu o causador do milagres ou é o Senhor? Senhor, até quando eu vou esperar? Estou ansioso. Estou aqui com o meu coração arrebentado. Os meus sentimentos revoltados. Porque eu quero, eu desejo, eu espero e não vem. Quer saber uma coisa? Eu vou para aquela outra igreja. Quer saber uma coisa? Eu vou para aquele outro lugar. Quer saber uma coisa? Eu vou para lá. Eu vou pra... Não ande ansioso por coisa alguma. O teu Deus, ele continua sendo poderosamente capacitado para te ajudar, para te abençoar e para suprir todas as suas necessidades conforme a Bíblia fala que ele o faz. Amado, qual é o prosseguimento disso? As talhas estão cheias de água. De água. Creio eu que muitos deixaram, não participaram mais da comunidade e foram embora. E foram embora falando mal. Foram embora resmungando. Eu fui lá, acabou o vinho. O noivo... Ó, Bateu com a cara na parede, estava lá todo envergonhado. O mestre de cerimônia, então, estava todo humilhado, todo mundo olhando para ele. O camarada foi embora falando mal, e a bênção estava acontecendo lá na festa e ele não estava presente. O milagre estava acontecendo lá e ele não estava participando. A transformação havia acontecido lá, e ele não estava junto para dela desfrutar. Amados, fez a... Trouxeram as talhas, o Senhor, ele não pegou água, não jogou água naquelas talhas, não pegou óleo, não pingou óleo, nem aquelas talhas. O Senhor, na verdade, Ele não fez nada. Aquelas pessoas apenas obedeceram o que Ele disse. E no elas obedeceram o que Ele disse, gerou-se uma bênção ali. A obediência gera. gera o quê? Gera o quê? Gera o quê, John Wayne? A obediência gera o quê? Gera bênção. A, obedi a obediência gera bênção. Ele chega ali, amado, vai lá e leva isso aí agora para o mestre de cerimônia. Quando eles levam aquilo para o mestre de cerimônia, não sabendo explicar como havia acontecido, milagres são coisas inexplicáveis. Milagres, eles acontecem pelo poder da palavra do Senhor, não tem como explicar milagres, não tem, não tem. É, é uma operação exclusiva de Deus, exclusiva de Deus. Assim como o milagre da salvação que Ele gerou em você, é inexplicável assim como ele gerou em mim é inexplicável porque esse milagre trouxe uma transformação no meu interior esse milagre trouxe uma, in, uma transformação no seu interior e você sabe que a sua vida agora é uma vida muito melhor do que a vida que você levava porque você levava uma vida de incerteza, você levava uma vida de, de, de dores, de sofrimento você levava uma vida de de, de coisas incertas Hoje não Hoje a vida eterna te leva Para onde? E você sabe para onde essa vida está te levando Para se encontrar com o Senhor Olha aqui irmãos Olha aqui Leva lá para o mestre de cerimônias. E o, o mestre de cerimônia O que, que ele faz? Ah, deixa eu ver o que, que é isso aqui Ele vai E então ele pega um pouco daquele líquido e ele olha a cor daquele líquido, e ele percebe o brilho que tinha aquilo ali, e ele leva a boca, e quando ele leva a boca, ele experimenta aquele vinho, ele percebe que é o um vinho de melhor qualidade. O que Deus está preparando para você é de melhor Está demorando, mas é do melhor. Está demorando, é do melhor. Está demorando, tenha paciência de esperar, porque ele está preparando do melhor para você, do melhor para nós. E olha aqui, quando então ele experimenta, o que, que ele faz? Ele vai para o noivo, ele vai conversar com o noivo. E ele diz para o noivo assim, e disse, todos, então, chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. Então ele estava vendo a diferença, falou, noivo, escuta aqui uma coisa, todos os noivos, em todo casamento, o noivo serve primeiramente o melhor vinho. Depois que o povo já bebeu, que já está meio chapado, é, porque era, não era vinho, era vinho brigante, sim. Né? depois que já, já não sabe discernir mais nada, até vinagre bebia está né? escrito aqui ó. todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido Eu não discerne mais nada mas olha o resultado que ele diz aqui mas você guardou o melhor até agora irmão o melhor está guardado para você. O melhor está guardado para nós. E quem tem guardado isso para nós, não é o noivo que estava casando lá. Mas é o noivo celestial, o noivo da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo está guardando o melhor para você. Amém? Glória a Deus. Se estiver demorando, espera, porque ele está caprichando. Amém? Ele está caprichando na bênção. Glória a Deus. Irmão, você está nos acompanhando aí? Você está ansioso demais? Está descabelando por o corpo que você não pode fazer? Está usando suas energias contra si mesmo? Meu amado, o Senhor está preparando o melhor para você. Deixe-lhe moldar o seu sentimento dentro da palavra de Deus e tranquilize a tua alma, tranquilize o teu coração, porque ele é bom e abençoador e ele continua sendo galardoador de todos aqueles que o buscam. Amém?